0: Essentiel,
1: bien plus que de la radio. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Le vélo, ça ne s'oublie pas où sont mes clés j'ai déjà vu cette personne quelque part, mais où notre mémoire nous joue souvent des tours, n'est-ce pas Loriane mmh. La mémoire dans la peau, pas tout à fait. Alors quels sont les mécanismes de notre mémoire Qu'est-ce qui peut la mettre à mal Et quelles sont les techniques
0: pour développer une meilleure mémoire Les secrets de la mémoire, c'est maintenant dans l'Actu Parles sur Essentiel Radio. L'Actu parles sur Essentiel Radio.
2: En ligne avec nous, leur verrez bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences spécialisée en neurosciences à l'université Paul Sabatier, Toulouse 3, et nombre de vos travaux ont porté sur la maladie d'Alzheimer. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'antenne d'Essentiel Radio. Merci à vous de m'avoir invité. Et on accueille également dans nos
0: studios Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors on en est sûr, vous n'allez pas manquer une miette de
2: cette interview, n'est-ce pas Exactement. Parfait. <rire> Alors pour commencer Laure verrée, dites-nous, comment peut-on définir la mémoire et existe-t-il différents types de mémoire comme on le laisse souvent entendre Alors effectivement il y a plusieurs types de mémoire. La mémoire en réalité c'est
3: un mot fourre-tout hein, et on peut s'en apercevoir tous les jours. Euh, il y a plein de choses différentes dont on se souvient. Il y a de la mémoire dite épisodique qui est la mémoire des faits qu'on peut raconter nos souvenirs de vacances par exemple ou de choses même un peu plus récentes qu'on a fait hier ou avant-hier donc ce sont des faits des moments quelque chose qui représente un contexte des personnes et différents événements et puis on a aussi un autre type de mémoire qui est euh, presque à l'opposé on va dire en tout cas qui est très différente qui est la mémoire dite procédurale qui comme son nom l'indique parle d'une mémoire des choses qu'on sait faire donc, par exemple, on dit toujours qu'on n'oublie jamais de comment faire du vélo. Bah, typiquement, c'est de la mémoire euh, procédurale. Voilà. Alors, il y en a d'autres types de mémoire euh, qu'on pourrait distinguer, mais on va dire que ces deux-là, chez l'être humain en tout cas, ce sont celles qui nous paraissent euh, le plus évident et qui, euh, en l'occurrence, euh, sont sous-tendues par des régions dans le cerveau qui sont très différentes. Et donc,
2: euh, pour nous, c'est un outil aussi d'études euh, intéressant pour ça. Et on parle de mémoire visuelle, auditive. Est-ce que c'est vrai, tout ça Alors, c'est euh, vrai et faux à la fois, on va dire.
3: En d'autres termes, chaque souvenir qu'on a comprend plusieurs modalités sensorielles. Nous sommes des êtres qui euh, captons notre environnement par le biais euh, des cinq sens. Et donc, euh, chaque souvenir euh, va avoir euh, un aspect euh, visuel, un aspect auditif, un aspect olfactif, euh, bien sûr, euh, qui est beaucoup plus important souvent que ce qu'on imagine, euh, la fameuse Madeleine de Proust, hein, évidemment. Et donc, quand on parle de mémoire épisodique, ça regroupe en fait tous les sens. Après, évidemment, il y a certaines personnes qui vont avoir, pour obtenir quelque chose, vont plutôt utiliser une modalité visuelle, d'autres personnes plutôt une modalité auditive. Alors olfactive, c'est quand même beaucoup plus rare hein, d'utiliser <rire> ces modalités-là, bien sûr. Mais ça, c'est un peu comme pour tout. Par exemple, moi, je suis quand même un peu plus douée pour faire de la science que courir un 100 mètres. Bon, il y en a qui sont doués pour les deux. <rire> Mais disons que ce sont plutôt, on va dire, des personnes qui ont... Voilà, des façons d'observer le monde qui utilisent des modalités plus ou moins fortes pour euh, l'un ou l'autre euh, des sens. Mais on ne peut pas parler de mémoire visuelle, on va dire à proprement parler. C'est pas juste mm -hmm. un type de mémoire qui serait euh, uniquement visuel, logé quelque part dans notre cerveau. Notre cerveau, il fait jamais ça en réalité. Notre cerveau, son boulot, c'est un organe qui regroupe des choses discrètes et en faire un tout, en faire quelque chose qui nous fait du sens pour nous.
2: Alors Sylvie, je me tourne vers vous, est-ce que vous reconnaissez dans ce qu'on vient de dire, vous vous situez plutôt où
1: Alors moi je sais que j'ai une mémoire un peu visuelle, je sais que j'apprends beaucoup en voyant les choses un peu autour de moi, au quotidien, dans mes études, je sais que c'est un peu plus comme ça, et
0: aussi avec l'auditif, voilà, c'est un petit peu comme ça que je retiens les choses. Alors Sylvie, on l'a compris, vous avez une modalité plutôt visuelle, mais est-ce que vous avez une bonne mémoire C'est en tout cas la question qu'on a posée dans la rue, on écoute notre micro-trottoir. Je pense, oui. Euh, une bonne mémoire, je dirais.
1: Bof. <rire> euh, je suis un peu un poisson rouge, on va dire. <rire> J'oublie facilement des petites choses, euh... je pense. Je m'en sors pas trop mal, on va dire. Enfin, ce qui est
0: vraiment important, je le retiens. c'est Sinon, euh, ouais, ça va. Alors, on entend du poisson rouge, mmh. j'arrive à mmh. retenir, Sylvie. Comment vous vous situez, vous Je trie beaucoup les informations.
1: Donc, il y a des choses que je vais retenir qui sont importantes, je les retiens beaucoup plus, alors que certaines choses, je sais que je vais les oublier très, très vite. Donc, euh, j'ai une mémoire assez sélective qui me... Voilà, donc je retiens tout ce qui m'intéresse un peu plus.
0: <rire> leur verrez votre réaction au micro-trottoir qu'on vient d'entendre, pourquoi on n'est pas tous égaux en termes de capacité à mémoriser
3: Alors, je vais plutôt partir sur autre chose, parce qu'en fait, c'est hyper important, c'est le fait, je me retiens que ce qui est important. Donc, ce qui a été dit par mm -hmm. une des personnes que vous avez trouvées dans la vie. rue et par Sylvie. Mm -hmm. Et ça, c'est la base même, encore une fois, plus que la mémoire de ce que fait notre cerveau. Et ça va beaucoup, beaucoup dépendre de l'état dans lequel on se trouve au moment où on vit une expérience. On sait tous que si on est fatigué, on va avoir beaucoup plus de difficultés à être concentré ou à être attentif. Et par ailleurs, si on est en présence d'un être aimé, par exemple, on va avoir une attention portée qui va faire qu'on va se souvenir plus facilement de ces choses et ce niveau d'attention, là, il est hyper important, puisqu'au final, un même événement, au-delà de, entre une personne ou une autre, même pour nous-mêmes, en fonction de notre état, au moment où on vit l'événement, on ne va pas en retenir nécessairement les mêmes choses. Donc, si c'est vrai au sein même d'un même individu, alors vous imaginez bien qu'au sein de différents individus, il y a tellement de paramètres qui vont rentrer en compte que pour un même événement, c'est bien évident que tout le monde ne se rappellera pas strictement de la même chose, et ni de la même manière, ni avec la même force. C'est un point qui est important de soulever, de, de se dire que même si on vit la même chose avec une personne, si on est ensemble au même événement, on ne va nécessairement pas se mémoriser les mêmes choses parce qu'on n'est pas la même personne. Donc ça, c'est important à retenir.
2: Est-ce qu'on peut vous poser la question, alors ça peut paraître bizarre, mais à quoi sert finalement notre mémoire, même si ça paraît être une évidence, mais à quoi sert-elle
3: Alors, ce qui est important aussi de dire souvent quand on cherche une raison, une fonction en biologie, c'est qu'on regarde ce qui se passe au sein de l'évolution des espèces. Par exemple, si on voit une fonction biologique qui apparaît que chez certains êtres vivants, par exemple ceux qui ont le sang chaud, on va partir du principe que ça a une fonction pour le maintien de l'homéostasie, ce qu'on appelle l'homéostasie, etc. Ce qui est fascinant avec le processus de mémoire, c'est que les mémoires les plus simples qu'on appelle l'habituation, c'est-à-dire le simple fait de, quand on est en contact avec un stimulus qui est désagréable, apprendre à éviter ce stimulus, eh bien tous les êtres vivants sont capables de le faire, même les individus qui sont constitués d'une seule cellule. Donc c'est dire à quel point la mémoire est un élément fondamental de la survie des espèces. Et donc nous, on a une mémoire avec des capacités assez phénoménales au regard de quantité d'autres espèces. On a un cortex qui est particulièrement développé par rapport aux autres espèces. Et la mémoire, en fait, c'est vraiment une fonction de survie, puisqu'on apprend à chaque instant, à chaque événement de notre vie... Notre mémoire nous sert simplement à comparer ce qu'on est en train de vivre avec ce qu'on a déjà vécu pour avoir une réponse comportementale adaptée à ce qu'on est en train de vivre. Donc en fait, notre mémoire ne sert pas à raconter des souvenirs aux copains ou aux copines. En notre termes, elle sert essentiellement à ce qu'on soit capable de survivre dans un environnement où il peut se passer tout un tas de choses incontrôlables. Et s'il se passe quelque chose qui peut, par exemple, nous mettre en danger alors, on va aller chercher dans nos souvenirs si on a rencontré des événements qui ressemblaient à ça et auquel cas, on va pouvoir se mettre à l'abri, par exemple, beaucoup plus vite. Si je prends des aspects beaucoup très primaires, on va dire, de la mémoire, originellement, on peut dire que ça sert à ça. Et du coup, évidemment, notre cerveau étant si complexe, eh bien, ça va rentrer dans tout un tas
0: de capacités euh, d'appréciation euh, émotionnelle, euh, etc., etc. Je crois que c'est le mot qu'on va retenir, ça sert à la survie des espèces. Autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut dire qu'une bonne mémoire, c'est un signe d'intelligence Est-ce qu'il y a un lien entre mémoire et caution intellectuelle
3: Alors, je ne pourrais pas vous répondre quant à la dernière question précisément est-ce qu'il y a un lien entre mémoire et caution intellectuelle Pour tout vous dire, on en est toujours à essayer de définir qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant de l'intelligence. Donc, c'est assez difficile de répondre à votre question. Après, ce qui compte, c'est d'avoir une mémoire qui soit adaptée. Par exemple, il y a des personnes qui souffrent de troubles de la mémoire. Quand on parle de troubles de la mémoire, on imagine que ce sont des gens qui ont une mémoire qui est faible, qui se rappellent peu de choses. Mais Il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles se rappellent trop de choses, ou plus précisément, qui se rappellent de choses de la mauvaise façon. Donc, Ces personnes qui souffrent, par exemple, de troubles post-traumatiques, quand on a vécu un trauma, un événement souvent violent, extrêmement stressant, on se retrouve à avoir ensuite des réactions de peur, d'anxiété totalement inappropriée à des événements qu'on vit, qui sont complètement neutres, qui ne devraient absolument pas nous alerter. Et pourtant, dans ces événements-là, il y aura un élément qui va de, souvent de façon inconsciente nous rappeler le contexte dans lequel on a subi un traumatisme. Et du coup, on va avoir une réaction de peur totalement exacerbée et totalement inadaptée. Et finalement, c'est un trop plein de mémoire, un souvenir trop présent dans notre cerveau de cet événement traumatique qui nous fait avoir une réaction pas du tout adaptée. Donc là, on sort du concept de, de l'intelligence qui, encore une fois, est assez compliqué à, à définir. Mais en tout cas, avoir une trop bonne mémoire de certains souvenirs, ça peut être un handicap et un handicap extrêmement lourd à porter pour ceux qui en
2: Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qui peut mettre à mal notre mémoire On a posé cette question-là dans la rue, on écoute un autre extrait de notre micro-trottoir.
1: Bah, le manque de sommeil déjà, je dirais. Hein. Et puis, euh, peut-être les petits tracas de la vie quotidienne, d'être moins attentif, moins concentré sur certaines choses... Du coup, on retient moins, moins ce qui est important, on va dire. Euh, le fait bah, les, les sollicitations en même temps, notamment euh, les portables, les multiples sollicitations qu'on peut avoir... Et puis euh, la vieillesse aussi, l'âge effectivement qui intervient. Le stress et le, la pression. Euh, voilà. Si on arrête de lire, si on arrête de s'intéresser aux choses, si on devient euh, stoïque et qu'on n'utilise que les écrans. Et euh, ouais, je pense
2: que si on ne pratique pas, on, on va se perdre. Alors Laure Véry, il a été question des écrans, du sommeil, d'une période de mmh. stress aussi. Est-ce que cela peut avoir un impact réellement sur notre mémoire, sur notre capacité à mémoriser
3: alors, vous êtes tombé sur un très bon échantillon dans la oui. rue, parce que tout, tout est absolument euh, très judicieux et, et très vrai. Alors, le lien entre mémoire et sommeil, c'est un peu l'orlésienne, hein, parce que ça paraît évident à n'importe qui. Quand on manque de sommeil, on n'est généralement pas tellement euh, apte à, à mémoriser euh, une récitation, <rire> ou quoi que ce soit d'ailleurs. Donc, ce lien, il existe, euh, on va dire, euh, factuellement, mais euh, bizarrement, la démonstration scientifique du rôle du sommeil dans la mémoire, elle reste à être euh, faite vraiment en fait. C'est très compliqué euh, finalement à démontrer si le sommeil a un rôle direct dans nos capacités de mémorisation, dans la mesure où la seule façon de le démontrer, c'est de nous empêcher de dormir, et nous empêcher de dormir, ça ne fait pas que nous priver de sommeil, ça nous fait euh, en fait euh, plein d'autres perturbations euh, dans notre corps, et donc du coup, on a peu du mal à démêler tout ça. Mais la résultante, quoi qu'il arrive, c'est cette difficulté d'attention. Et là, on revient au, à l'idée de départ qui est, en fonction de notre capacité euh, d'attention, on va retenir plus ou moins les choses ou on va retenir des choses différentes. Et c'est exactement ça. Quand on manque de sommeil, on a du mal à être attentif. Quand on est interrompu par son téléphone ou par des, des sollicitations, comme l'a dit le jeune homme à l'instant, on va avoir du mal à retenir. Et puis, la chose qu'elle dit, je crois que c'est la dernière personne, le fait de ne de, de pas rester passif est important, et ça c'est vrai aussi, il faut impérativement, et ça on le sait, c'est une des choses qu'on étudie ici au laboratoire, plus notre vie est riche en activités, quelles qu'elles soient en réalité une activité sociale, même si ce n'est pas besoin d'être des activités hautement intellectuelles, en tout cas des activités qui nous stimulent cognitivement et qui mettent notre cerveau en route, en permanence, eh bien on sait qu'on est protégé contre la perte de la mémoire et typiquement de la maladie d'Alzheimer. Donc non. ça, c'est quelque chose qui est important. Plus on a une vie, on va dire, riche en événements divers et variés, et la variété, elle est importante, en fait, plus si on vit des choses différentes, plus on sera protégé contre, finalement, l'oubli lié à certaines pathologies. Et en fait, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Je dis ça, mais en fait, on est, ça fait des années qu'on recherche ce qui se passe dans notre cerveau pour ça, mais conceptuellement, c'est assez simple. Si on part du principe que notre cerveau est là pour euh, comparer les expériences du passé avec celles qu'on est en train de vivre, plus on vit d'expériences différentes, eh bien, plus il sera facile finalement de d'analyser, de comprendre et d'interpréter et de réagir face à ce qu'on est en train de vivre. Mm. Donc cette notion d'avoir une vie riche, elle est euh, fondamentale. Et puis D'ailleurs, on voit bien que en ce moment, tout le monde, et c'est ce qu'elle veut dire, le monde entier est un peu en souffrance parce mm. qu'on vit finalement depuis euh, plus d'un an maintenant euh,
2: ben, des choses plutôt appauvries par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre. Sylvie, on a entendu plutôt dans le micro-trottoir parler de troubles du sommeil, de stress aussi, hein, qui a un impact sur notre mémoire. Est-ce que ça vous parle
1: C'est vrai que ouais, quand on est dans des situations comme ça, de mémoriser des choses, je ne me souviens pas forcément de, des choses que je dis, par exemple, quand je suis sous le stress ou... Euh, si je suis fatiguée donc euh, c'est sûr que oui bah ma mémoire là je sais que c'est pas euh, elle est pas au meilleur de sa forme mais c'est intéressant de savoir que si on a vraiment une vie avec beaucoup d'activités et eh bien ça aide en fait à maintenir en fait la mémoire
0: et qu'on ait une bonne mémoire et ça c'est intéressant. <rire> on le souligne c'est vrai. Alors Laure Véret, est-ce qu'on sait comment et pourquoi s'effacent nos souvenirs Pourquoi on se souvient de peu de choses de notre enfance par exemple Alors ça c'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile,
3: c'est un cas c'est euh, particulier qui est différent de l'oubli qu'on pourrait avoir une fois adulte. Et c'est complètement fascinant, en fait, cette amnésie infantile. On la voit chez l'être humain et on la voit chez toutes les espèces qu'on peut étudier au laboratoire, les rats, les souris. C'est assez difficile à, à étudier, mais il y a pas mal de théories. Alors moi, j'en ai une qui est peut-être assez, assez personnelle, mais typiquement, s'il y a une chose dont on ne se souvient pas, c'est notre naissance. Mmh. Et je crois que personne ne peut, en tout cas, de façon consciente, euh, évoquer euh, le souvenir de sa naissance. Pourtant, euh, c'est quand même un événement euh, majeur, clair. <rire> et d'un point de vue purement adaptatif, on se dit que ça serait une très mauvaise idée, en fait, de se souvenir de notre naissance. D'une part, parce que c'est probablement un événement extrêmement traumatisant, puisqu'on sort d'un milieu euh, chaud et humide, et subitement, il faut respirer à l'air libre. Donc, ça doit dire une, une violence extrême, en réalité. Et puis, surtout, c'est inutile de s'en rappeler parce qu'on ne va naître qu'une fois. Donc, au final, pourquoi s'en souvenir Mais surtout, ensuite, pendant l'enfance, effectivement, on ne se rappelle quasiment de rien jusqu'à nos 4 ans. Certaines personnes ont encore des souvenirs, mais c'est vers 5-6 ans qu'on commence à avoir des souvenirs qu'on peut raconter, dont on se souvient vraiment. Et la théorie, en gros, c'est que les choses qu'on doit retenir quand on est enfant, et qui sont adaptées à être retenus quand on est enfant, sont très différentes de ce qui devra être retenu quand on est adulte. Donc pour être plus concret, les enfants adorent le sucré. Pour revenir à des choses extrêmement basiques, les enfants adorent le sucré parce que le lait maternel est sucré. Donc, c'est impératif que les enfants associent le sucre à quelque chose qui est plaisant et qui est quelque chose dont ils ont besoin normalement, quand on grandit, ben, on aime moins le sucre. Alors, évidemment, là, on, on a un peu biaisé le, le concert. Mais normalement, quand on est adulte, on aime moins le sucre, tout simplement parce qu'on a, a moins besoin de sucre quand on est adulte que quand on est enfant. Alors, encore une fois, en tant qu'être humain, on a, peu, on a un peu sorti du truc. Mais en fait, l'idée générale, c'est celle-ci. C'est que quand on est enfant, les choses qu'on doit retenir et qu'on doit associer ne sont pas nécessairement ce qui doit être retenu et associé quand on est un peu plus grand. Et donc, il y a une espèce d'oubli qui se fait. En réalité, le cerveau de l'enfant est, est très... C'est-à-dire que les choses ne restent pas comme sur un disque dur d'ordinateur, si vous voulez. Ça reste de façon euh, très légère et du coup, avec le temps, ça va, ça va disparaître. Alors plutôt qu'on va dire comme un poster qui, qui resterait au soleil, ça va s'estomper. Et puis alors qu'à l'âge adulte, au contraire, ça sera plutôt gravé plutôt que juste de l'encre sur un poster.
2: Et alors, il y a une expérience assez intrigante qu'on vit parfois. On est face à des faux souvenirs. On nous a tellement raconté, par exemple, une histoire qu'on a ah, l'impression d'y avoir été. Sylvie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé Merci. Ah, si. ah, oui, Comment ouais. on peut expliquer ce phénomène, leur vérité
3: Alors c'est compliqué à expliquer, mais en fait on pourrait même partir du principe que tous les souvenirs sont faux dans le sens où les souvenirs qu'on a sont déjà l'interprétation d'une réalité qui s'est déroulée sous nos yeux. Et encore une fois, le souvenir tel qu'on va le raconter va dépendre de notre point de vue, on va dire. Donc c'est facile d'avoir des faux souvenirs parce que à chaque fois qu'on raconte une histoire, notre cerveau la remet en cause. En d'autres termes, à chaque fois qu'on raconte une histoire ou qu'on vit un événement qui est similaire à un autre, notre cerveau, son qu'on c'est de comparer les événements. Donc, imaginons, je dis n'importe quoi, tous les mardis, vous allez dans une même pièce et vous voyez la même amie. Le mardi suivant, vous, vous rentrez dans la même pièce et vous voyez la même amie, mais il y a une autre personne. Dans votre cerveau, il va, la première chose qu'il va détecter, c'est l'autre personne, puisque le reste est équivalent. Et du coup, il va ramollir, on va dire, le souvenir de « je suis toujours dans la même pièce avec la même amie », parce que, en fait, maintenant, c'est moins prédictible, parce que parfois, il y a une autre personne. D'accord Et si le mercredi d'après, vous retournez dans la même pièce, et cette fois, c'est plus votre amie, mais encore une autre personne, vous allez encore, entre autres termes, ramollir ce souvenir. Et donc, à chaque fois qu'on rappelle ou qu'on revit une même expérience, on la remet toujours en cause. Donc, de, de, les faux souvenirs, c'est, à force de raconter une histoire, on va la raconter différemment, parce qu'on est influencé par l'instant présent. Et du coup, on va pouvoir altérer ce souvenir. On va plus savoir réellement si c'est exactement ce qu'on a vécu. On va transformer notre vécu, en fait, par notre récit au fur et à mesure. Alors en fait, la, la mémoire, c'est vraiment ce qui reste de l'analyse de notre cerveau sur le moment qu'on a vécu. Donc,
0: il est déjà, c'est déjà un peu biaisé, en fait. Un souvenir, dès le départ, il est biaisé. Et des souvenirs qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'arrive pas, c'est ce qu'on appelle des trous de mémoire. Euh, leur vous comment on peut les expliquer
3: Alors, j'en ai eu un magistral tout à l'heure. Donc ça, ça réfère à un autre type de mémoire que je n'ai pas évoqué, mais qu'évoquait euh, votre auditrice qui est présente avec vous. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est la mémoire qui nous permet de retenir des choses pendant quelques secondes ou juste quelques minutes. Typiquement, une liste de mots, un numéro de téléphone, euh, des choses comme ça. Et cette mémoire de travail, elle est extrêmement lié à notre niveau d'attention et donc notre niveau de fatigue. Typiquement, on cherche ces mots quand on n'a pas bien dormi la veille ou quand on est sous une charge cognitive, comme c'est mon cas, trop importante et que du coup on a un peu du mal à, à reprendre ses esprits. Il n'y a pas du tout de lien entre la capacité de mémoire de travail et la capacité de mémoire épisodique à long terme. Par exemple, moi, je suis plutôt capable de me souvenir de choses sur le long terme, mais je ne connais toujours pas ma plaque d'immatriculation, pourtant j'ai <rire> dû l'écrire quelques fois. Donc ça, c'est vraiment des capacités de mémoire très différentes. Et ce qui est assez, euh, assez rigolo, je trouve en tout cas, c'est qu'au sein de notre espèce, chez les êtres humains, on estime cette euh, capacité à retenir euh, de, de mémoire de travail, on l'estime à sept items. En d'autres termes, on devrait être tous capables de retenir assez facilement sept mots. Mais au-delà de 7, ça commence à devenir très compliqué parce qu'il va falloir en dégager un. C'est comme celui si de y avait 7
0: cases disponibles pour ce type de mémoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on exploite beaucoup pour mesurer le niveau d'attention des sujets humains. Alors Sylvie, surprise, on va faire le test des sept mots. <rire> on va voir si vous... <rire> non, mais les trous de mémoire, ça vous arrive souvent Sylvie ou pas trop
1: Si, moi j'ai eu le même problème avec ma plaque de voiture.
0: <rire> je me souviens
1: toujours de celle de ma mère, mais par contre la mienne je n'arrive ah, pas à la... À, à la retenir. Mais après oui, c'est vrai qu'il m'arrive des fois d'arriver de, de dire « ouais je vais aller chercher mon chargeur » et j'arrive finalement euh, dans ma chambre et je me dis « mais je suis venue chercher quelque chose que je ne sais plus <rire> ». Et après, on redescend pour un peu se, se remettre un mmh. peu dans le contexte et après, ah oui, c'est mon chargeur que je cherchais, donc euh, voilà. C'est un petit peu ça que j'ai un petit peu au quotidien. <rire> ces trous là. Euh,
3: vous avez la bonne stratégie. Vous replacez dans le contexte. Voilà. Pour vous Alors Ça, ça c'est l'histoire de ma vie, hein, d'aller dans le il ne faut pas trop paniquer. Généralement, c'est quand on est un, un peu sous pression ou un peu fatigué. Mais
2: rien de grave. Ça nous bon, rassure. Ça <rire> rien de grave, Sylvie. Vous l'avez entendu, c'est bon. bon. Tout va bien. Alors, on en vient à la question très certainement très, très attendue de nos auditeurs et de notre débriefeuse du jour, quels sont les secrets pour avoir une meilleure mémoire Avant de vous laisser répondre leur verrez, on écoute un dernier extrait de notre micro trottoir. Fou
1: ça, c'est une bonne question. Moi euh... ouais, mes
2: astuces, c'est les post-it, j'en en mets partout donc euh,
0: ça marche. Hein Mais bon, faut les faire
1: quoi. Euh, donc être concentré, bien manger, euh, faire un petit peu de penser à soi, faire un peu de méditation, voilà prendre des vacances, voilà, <rire> avoir un certain équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Peut-être euh, essayer de, de s'entraîner un peu, euh, faire des petits, euh, je sais pas, des comme les sudoku, euh, s'entraîner un peu, euh, <rire> entraîner la matière grise comme on dit. Et puis ouais, une bonne hygiène de vie, je pense. De se stimuler en fait, de continuer à être curieux, à envie de découvrir des choses, euh, de lire, d'écrire. Euh, donc euh, je pense que c'est ça en fait. Et peut-être des petits
3: jeux de mémoire aussi, pourquoi pas.
2: Alors leur verrez que là encore une fois ils ont vu juste.
3: Ah ouais ils sont parfaits vos, vos, vos personnes trouvées au hasard ils ont tout vu juste après les conseils qu'ils donnent, ils sont totalement vrais pour la mémoire, mais ils sont vrais pour tout en réalité. Hein. Avoir une bonne hygiène de vie, un bon sommeil. Il y a une des personnes que vous avez eues qui parlait de méditation, en tout cas de penser sur soi. Alors Prendre des vacances aussi, c'est important, laisser souffler. Et d'ailleurs, quand on cherche ces mots, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on cherche un mot qu'on a sur le, le bout de la langue, il faut détourner son attention pour que ça revienne. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais pour revenir à, à améliorer sa mémoire, il y a quelque chose qu'on connaît bien chez l'être humain et qu'on voit même aussi chez nos petites souris ou, ou chez les rats, c'est que pour mémoriser mieux quelque chose, contrairement à ce qu'on font beaucoup les étudiants les étudiantes, et ce que j'ai fait en tant qu'étudiante, c'est pas très efficace de bachoter la veille au soir ou l'avant-veille, avant,
0: -veille, ah, avant un examen.
3: Alors, probablement qu'on va s'en rappeler le lendemain ou le surlendemain, et qu'on va avoir son examen, évidemment, et heureusement. Mais... Par contre, euh, un mois, deux mois plus tard, euh, voire trois ans plus tard, euh, je ne suis pas persuadée <rire> que quiconque se rappelle. Et je peux vous dire qu'en tant qu'enseignante à l'université, je me rends compte que souvent, on ne s'en rappelle pas. Oui. Par contre, si on rappelle régulièrement, mais à passer dans le temps la même chose, en fait, on s'en rappelle de façon beaucoup plus durable. Notre cerveau, en fait, il fonctionne comme ça. Si il y a quelque chose qui paraît hyper important, mais dans un laps de temps qui est très court dans notre vie, finalement, ça veut dire que cette chose elle n'a pas tellement d'importance si vous voulez, pour l'ensemble de notre vie, c'est juste à ce moment-là que c'était important. En revanche, si on rappelle à notre cerveau quelque chose de façon répétée et espacée dans le temps, eh bien là, ça va mériter d'être retenu sur le long terme, puisque ça veut dire que c'est quelque chose auquel je fais appel pendant une longue période de temps de ma vie. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre ces deux concepts, mmh. mais vraiment, une clé pour bien mémoriser quelque chose, c'est de se le rappeler régulièrement et passer dans le temps. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, parfois, hein, on le sait tous, mais en tout cas, ça c'est clair, démontré et avéré.
0: Alors Sylvie, est-ce que vous avez déjà testé une des méthodes dont on a parlé, donc la lecture, l'alimentation, etc., ou ce dont vient de parler Madame Véret, euh, répéter, espacer dans le temps, se le rappeler régulièrement
1: alors, euh, moi, je sais que je suis plutôt adepte de j'apprends du jour au lendemain, <rire> à la dernière minute. Mais c'est vrai que oui, ça marche euh, pas très bien sur le long terme. Donc, euh, moi, je sais que pour mes révisions et pour mes études, je fais beaucoup de fiches de révision. Et donc, euh, je les revois un peu euh, voilà de temps en temps. Et c'est vrai que oui, bah on se souvient plus de... en détail de ce qu'on lit et ce qu'on fait.
2: Alors oui oui vraiment alors certains enfants voire même certains parents professeurs ont du mal avec l'apprentissage par cœur est-ce que c'est une méthode dépassée ou alors il y a un véritable intérêt
3: tout dépend de quoi. Euh, moi je trouve que c'est assez efficace pour certaines choses. On parlait des
2: différentes modalités sensorielles pour retenir les choses. Le par cœur
3: utilise euh, typiquement euh, l'oralité et l'audition. Moi je suis encore à 43 ans pour euh, faire la table de 7, euh, en train de l'annonner comme je l'ai appris en <rire> en CE2 ou en CM1, je ne sais pas. Donc c'est bien que quelque part c'est pas si inefficace, je pense. Je pense que c'est des moyens mnémotechniques qui peuvent paraître dépassés avec les moyens qu'on a aujourd'hui puisqu'on peut retrouver des informations de façon très efficace. Mais je pense que c'est quand même des moyens de faire travailler un type de mémoire, voilà, comme un peu comme un petit muscle qu'on aurait tendance à oublier. Donc, je suis pas sûre que ce soit si inutile. Alors, d'un point de vue pédagogique, je pense que l'intérêt est difficile à voir immédiatement. Mais d'un point de vue de va dire, entraînement de notre cerveau pour qu'il ait des ressources efficace dans toute notre vie, ça ne me paraît pas du tout en idiot fait.
0: Alors, on arrive à la dernière question. Laure Verret, vous avez mené plusieurs études sur la maladie d'Alzheimer concernée de près par les troubles de la mémoire. La recherche avance et aujourd'hui, il y a un véritable accompagnement pour les patients euh, concernés. Est-ce qu'il est possible, alors qu'on est encore loin de ces problématiques, on va dire, est-ce qu'il est possible de prévenir les troubles de mémoire qu'engendre la maladie d'Alzheimer? Et peut-être, est-ce qu'il est possible de prévenir les troubles de la mémoire qu'engendre euh, l'avancée en âge, j'ai envie de dire? Alors, c'est évidemment une euh, question euh fondamentale euh, extrêmement
3: importante. On a tous peur hein, face à cette maladie, euh, pour celles et ceux qui la vivent, par procuration, c'est très très difficile. Et euh, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une des choses qui est très claire, et là encore, c'est vrai chez les patients, il y a beaucoup d'études qui le montrent, mais on peut le retrouver aussi dans nos modèles d'animaux, aussi bizarre que ça puisse paraître, ou des petites souris qui peuvent avoir la maladie d'Alzheimer. Et on est capable de mimer ce qu'on observe chez les êtres humains, qui est que plus on a une vie, encore une fois, riche en événements, plus on prévient l'apparition de la maladie. On appelle ça la réserve cognitive. En fait, on se construit un cerveau beaucoup plus résistant face à n'importe quelle agression, on va dire, du cerveau, y compris la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est très clair que plus on a une vie stimulante pour notre cerveau, et encore une fois, on ne parle pas nécessairement de faire des choses incroyables, d'apprendre 25 langues, etc., etc. On parle de choses raisonnables, mais variées et stimulantes et qui nous font plaisir. Hein, probablement aussi c'est une notion importante. Plus on sera en mesure de se protéger contre la maladie d'Alzheimer. Et c'est d'autant plus fascinant que chez l'être humain, cette maladie d'Alzheimer elle est ce qu'on appelle sporadique dans la majorité des cas, c'est-à-dire qu'elle survient un peu comme les cancers. Il y a certes des gens qui ont des petites prédispositions, mais globalement, c'est plutôt des choses auxquelles on sera exposé tout au cours de notre vie qui vont faire qu'elle va ou non se déclencher. Mais chez nos petites souris, c'est purement génétique. Donc en fait, pour elles, c'est écrit à l'avance, elles auront la maladie d'Alzheimer. Et malgré cela, si on fait en sorte que nos souris ont une vie riche, alors ça peut paraître étrange, mais en fait, tout simplement, on les met plutôt que de les laisser dans des petites cages de laboratoire, on les met dans des grandes cages avec plein d'objets qu'on change tous les deux jours et puis plein d'autres qu'on génère. Et du coup, elles auront beaucoup plus de choses différentes qu'elles vont vivre, que ce soit socialement ou sensoriellement dans leur vie. Eh bien, alors qu'elles sont âgées d'un an, elles devraient être très, très, très atteintes par la maladie d'Alzheimer. Eh bien, elles ne montrent aucun trouble comparé à des souris qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Donc, en fait, il ne faut pas négliger... L'influence de notre hygiène de vie, en fait, ce que je disais tout à l'heure, et euh, surtout des stimulations qu'on va qu'on qu va euh, infliger à notre cerveau au cours de notre vie, euh, c'est ce qui c'est clairement protège le mieux contre, contre la maladie d'Alzheimer et évidemment les, les troubles cognitifs liés au vieillissement plus largement. Ça marche aussi pour ça.
2: Eh bien, merci beaucoup, la Larveré, pour euh, votre expertise et puis pour tous ces précieux conseils. Hein. Je pense que Sylvie, vous en merci conviendrait. <rire> merci à vous aussi, hein, Sylvie, pour votre participation. On vous souhaite euh, à toutes les deux une bonne continuation et puis euh, peut-être à bientôt sur Essentiel Radio. Merci. Merci. Merci, merci au, revoir. au revoir. Au revoir.
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Avant d'aller plus loin, on va marquer une pause en musique. On s'écoute tout de suite So Yesterday de Merci Me. The me that you used to know
3: tu Parle, Sophie et
2: Lauriane Vous êtes dans tu Parle sur Essentiel Radio Les secrets de la mémoire, c'est notre thème du jour Pour en parler, on a reçu en première partie d'émission Laure Verret, maîtresse de conférence spécialisée en neurosciences à l'université Paul Sabatier, Toulouse 3 Sans oublier Sylvie, notre débriefeuse du jour qui n'a pas manqué une miette de l'interview On poursuit tout de suite avec la suite et fin de cette émission
1: tu Parle Sophie et Lauriane.
2: La mémoire nous aura livré dans cette émission certains de ses secrets ô combien passionnants n'est-ce pas Lauriane mm -hmm. La mémoire c'est certainement quand elle vient à défaillir que l'on voit à quel point elle est essentielle fondamentale, essentielle pour le quotidien, mais aussi pour se construire. Notre passé, nos souvenirs font ce que nous sommes aujourd'hui et nous permettent aussi d'avancer dans l'avenir. Pourtant il est bien des fois où nous aurions préféré oublier certaines
0: choses, des drames, des disputes, des échecs. Si notre mémoire pouvait être sélective, cela nous arrangerait
2: certainement parfois. Repartir à Faire table rase du passé, est-ce seulement possible? Oui, nous dit la Bible, où il est question de mémoire, mais de manière assez déconcertante. Dieu se souvient, c'est un fait, il est omniscient, et par définition, il sait toute chose de notre passé. Rien ne sert de lui cacher quoi que ce soit, Dieu sait tout de nous. Sa mémoire nous dit la Bible dure de génération en génération. Cependant, la même Bible nous dit que Dieu oublie. Alors est-ce qu'il souffre d'amnésie Non, certainement pas. Dieu oublie délibérément nos fautes. Il est même écrit qu'il les jette au fond de la mer. Il ne s'en souvient pas, lavant ainsi notre conscience et nous donnant l'occasion inespérée de faire table rase du passé, comme tu le disais, Lauriane, et de repartir à zéro. Alors s'il oublie, Dieu nous invite aussi à
0: nous souvenir, souviens-toi de Jésus. La Bible est alors ce livre qui nous permet de garder en mémoire les actions, les paroles, les promesses de Jésus. Les découvrir et s'en souvenir fera grandir en nous une fois capable de nous garder en paix dans les moments les plus difficiles et de vivre des expériences extraordinaires. Jésus reprochera de nombreuses reprises à ses disciples d'oublier, parce qu'ils avaient tendance à oublier les miracles dont ils avaient été témoins. Ils se retrouvaient bien des fois pris
2: de panique dans certaines situations. Alors souvenons-nous de Jésus. Jésus, faisons travailler notre mémoire. Et si l'enseignement que nous avons reçu sur lui date un peu, eh bien, plongeons de nouveau nos regards dans la Bible. Là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle. Alors, un verset, un extrait de la Bible pour finir. Éternel, souviens-toi de ta tendresse et de ton amour, car ils sont éternels.
1: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
0: L'actu parle, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez cette émission en podcast sur essentielradio.com, sur notre appli, ainsi que sur les principales plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer.
2: Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour commenter et partager cette émission. Et n'hésitez pas à faire entendre votre voix sur WhatsApp au 07 87 250 777. On remercie Irène qui nous a aidés à préparer cette émission ainsi que Mathieu à la
0: technique. On vous dit à la semaine prochaine et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut, salut. Là que je parle. Sophie et Lauriane. On Retrouvez On tous nos programmes sur essentielradio.com.